1: Hola, bienvenidos al podcast de software como servicio. En este episodio vamos a hablar con Mauricio de Retry Pay, RetryPay, retrypay.com. Y bueno, aquí, aquí está. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues, eh, pues siempre preguntamos eh, sobre las empresas de nuestros invitados y bueno, aquí también no va a ser la excepción. Eh, cuéntanos un poco de RetryPay, estás eh, eh, pues, en la industria de pagos y, bueno, pagos para eh, marketplaces, e-commerce y, y, bueno, también esta industria no tan conocida en Latinoamérica, software como servicio. Y, bueno, platícanos un poco sobre RetryPay.com.
2: Sí, claro. Mira, RetryPay nace por una necesidad propia. En un emprendimiento anterior eh, que tuvimos, teníamos una alta tasa de rechazo. Específicamente eh, trabajando con hoteles. Eh, lo que nosotros ofrecíamos como software, de hecho software como servicio, era, una, era un set de herramientas de comercio electrónico para hoteles que se instalaban en su propio sitio web, de forma que cualquier persona que entrara a, a la página web de un hotel pudiera generar una reservación de forma directa eh, generar una búsqueda de disponibilidad y luego hacer el pago en línea. ¿no? Entonces eh, teníamos muchísima tasa de rechazo, eh, mucho falso positivo, es decir, transacciones que parecen o se sospechan que son fraude, pero que realmente son, son 100% legales no y son 100% este, transacciones eh, reales y, y el problema iba más, a, más allá, ¿no? En el momento que tú le rechazas a un huésped potencial el pago, ese huésped va a una página como Expedia, Booking, etcétera a generar una reserva desde allá. En el mejor de los casos, entra, te busca y reserva contigo y en ese mejor de los casos perdiste 30% de comisión en el peor de los casos, como ya entró a un eh, marketplace de hoteles, pues encuentra otra opción y reserva con la competencia. ¿no? Entonces, para nosotros que ofrecíamos estas herramientas para los hoteles, era un tema muy delicado el tener una tasa de rechazo tan alta. Estamos hablando de casi el 40% en tasas de rechazo. Y fue cuando empezamos nosotros a buscar eh, opciones, eh, buscar ese procesador perfecto, que nos, nos diera una mejor tasa implementamos alrededor de nueve procesadores distintos en toda Latinoamérica y todos nos daban más o menos una misma tasa de rechazo, ¿no? Entonces, con ese dolor en carne propia, fue como se nos ocurrió crear
1: eh, RetryPay. Sí, de hecho, ahorita que me dices, recordé de un cliente que tenía ese problema y, y bueno, utilizamos Stripe y no, no le funcionó. Porque, bueno, quería también procesar pagos desde una terminal virtual y no. Pues ya ves que llamadas, no sé, de, de los americanos que quieren venir a Cabo San Lucas o, o algo así, utilizaban un, un virtual terminal. ¿Qué, ¿Qué experiencia has tenido con eso? En Latinoamérica es. ¿Es permitido eso de las terminales virtuales para procesar pagos eh, por llamada telefónica?
2: No, no, no es que sea permitido, eh, sin embargo, es una práctica común, ¿no? Eh, los hoteles están acostumbrados a tener o a querer tener acceso a los datos de la tarjeta para ellos procesarlos de forma manual y no hay una cultura... Eh, de protección o de, 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 de cuidarte del fraude, ¿no? Uno, por más sí. que, les, que les explicaba que es, es, un, es, un, es un arma de doble filo, es como darle una pistola cargada a un niño, ¿no? Este, no miden el riesgo de tener datos de tarjetas de crédito en vivo en un Excel, ¿no? O sea... No, 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 no valoran el, la calidad de la información que tienen y a nosotros muchas veces nos pidieron acceso a esa información y nosotros siempre nos negamos en dar ese acceso, pero lo malo es que están acostumbrados, ¿no? Expedia, que es el, el, el más grande, al menos en Latinoamérica o el más conocido, Expedia maneja un tema de tarjetas virtuales. Tú como huésped Pagas tu reserva en Expedia y Expedia al hotel le genera una tarjeta específica para ellos, una tarjeta virtual con números de tarjeta para que el hotel en su terminal, en su punto de venta, ingrese de forma manual los datos de esa tarjeta y puedan generar el cobro de la reservación. El hotel sí. nunca sabe cómo funciona una tarjeta virtual. Nunca saben que es una tarjeta, que es un número temporal, que no es el dato del cliente o el dato del huésped. Hay muchos temas de desconocimiento y el, entonces el hotel cree que esas tarjetas virtuales que son temporales realmente es la información del huésped la que les está mandando Expedia cuando no es así. ¿Qué pasa sí. cuando llegamos nosotros? nos piden los datos de la tarjeta, les decimos, eso no se puede, y nos dicen, pero Expedia sí me lo da. Entonces, ese es ese tema de desconocimiento, ¿no? Eh, es un tema de ignorancia total en temas de manejo de información sensible. Eh, sí. Ya ni siquiera entremos en términos de, de PCI, compliance, etcétera, eh, pero es un tema cultural, ¿no? Porque eso lo vimos nosotros reflejado en distintos países de Latinoamérica, no solo en México.
1: Sí, estaría interesante, pues, una solución que, que ustedes le den la, 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 los números de tarjeta virtual y les dices, bueno, tenés como te hace Expedia, ¿no? Uh -huh. para, para no sí, quedar sí. como en, en desigualdad de que, oye, Expedia sí me lo da, pero ustedes pero ustedes no pues ustedes no deben, no trabajan bien o algo así, que se, ellos se crean esa idea, ¿verdad? Podría ser claro. eso una solución. Oye, pues mira, aquí podemos ver tu sitio web y aquí lo que me llama la atención es que se conectan con todas estas plataformas de pago, ¿verdad? Con PayPal, sí. con Stripe. Cuéntanos un poco de, de esto.
2: Bueno, básicamente lo que queremos lograr con Retrypay es un hub de métodos de pago, no solamente de procesadores de pago, eh, que son los que procesan tarjetas de crédito de débito, sino de métodos de pago también, ¿no? Métodos de pago como wallets, PayPal, Mercado Pago, PayU, eh, RappiPay, que ahora ya está también muy de moda, pero también métodos de pago alternativos como pueden ser eh, microcréditos en tiempo real, como pueden ser pagos en tiendas o en establecimientos. Eh, tú vas y en efectivo pagas en algún establecimiento y eso en tiempo real se convierte en una confirmación de pago. Eh, CODI, que está muy de moda en México también, que es, son transacciones interbancarias a través de un código QR o incluso eh, vales de despensa o criptos, ¿no? Entonces... Eh, no solamente ya, repito, es el tema de tarjeta de crédito y de débito, que sabemos que en México la penetración de tarjetas de crédito es abajo del 30%, y menos del 50% del país está bancarizado. Entonces, el poder dar opciones de pago en efectivo o, este, o de otro tipo de formas de pago, creo que eso también se vuelve como un valor importante. No, no solamente estamos hablando de de mejorar las tasas de aceptación con tarjetas de crédito y de débito, que sí es lo que hacemos, sino que también incluimos eh, métodos alternativos.
1: ¿no? Uh -huh. y, y están ustedes en, en Guadalajara, ¿verdad? Estamos en Guadalajara, así es. Eh, cuéntanos un poco del equipo, eh, cómo, cuántas personas son o cuéntanos un poco para conocerlos.
2: Mira, somos una micro startup, de por sí ya una startup es pequeña, pues somos micro startup, somos sí. tres personas nada más, los tres somos founders, eh, somos los tres con background técnico, eh, mis dos socios, ellos sí son los que están tirando código todo el día y yo me quedé de este lado de, de más de, del lado de negocio, de partners, eh, ventas, todo lo que no sé tirar código, <ríe> básicamente es lo que me toca hacer a mí. Eh, pero yo tuve pues, background background técnico, muchos años programando y pues ahora, sí. ahora más en esta parte de, del negocio, ¿no?
1: Sí, vendiendo, ¿no? Que es pues lo, lo que se tiene que estar haciendo para crecer.
2: Claro, y, lo que en muchas así, ocasiones nadie quiere hacer, ¿no? Y quieren ser, quieren ser founders y ser jefes para no vender y no saben qué es lo que haces todo el día, ¿no?
1: Sí, exacto. De hecho, ahorita, antes de esta entrevista, estabas tal vez en una reunión. Sí, <ríe> eh, hoy fue un día pesado. <ríe> <ríe> y, y cuéntame, ¿cuál es el proceso para que, pues, alguien que quiere, eh, no sé, que no les marque fraude? Bueno, pasamos a esa, a esa parte que hace Pay de para Marketplace, e-commerce. Que, ¿En qué les puede ayudar a ese tipo de clientes? Claro, pues mira,
2: básicamente la, la forma en la que nosotros explicamos Retry Pay es como cuando tú vas a un restaurante y pides la cuenta y pides la terminal y te preguntan con qué tarjeta vas a pagar, ¿no? Entonces, luego llegan con dos terminales y sacas tu tarjeta American Express y se dan la vuelta okay. y regresan con la terminal de American Express, ¿no? Eh, sí. Eso es algo muy, muy similar a lo que hacemos nosotros. Así como un restaurante tiene tres o cuatro terminales distintas de cada banco, eh, nosotros hacemos lo mismo, pero dentro de un carrusel digital tenemos ordenados con, con distinto orden, dependiendo las reglas de cada e-commerce o de cada marketplace. Tenemos procesadores eh, que pueden ser Conecta, OpenPay, Stripe, etcétera, ordenados en una fila o en Ajá. un carrusel como nosotros lo vemos, y básicamente lo que hacemos es reintentos. Si el primer procesador rechaza, lo mandamos al segundo, si ese rechaza lo mandamos a un tercero o a un cuarto, siempre tratando de recuperar esa transacción sin que el cliente reciba un rechazo. ¿no? Hemos aprendido que muchas transacciones que parecen fraude no lo son. Y esa es nuestra chamba y pues, sobre todo el trabajo del algoritmo, detectar cuáles y cuáles no reintentar, porque tampoco queremos aumentar el fraude, ¿no? Entonces, lo que hemos estado haciendo con este carrusel de reintentos y con el algoritmo es recuperar 40% de transacciones que estaban rechazadas en un principio eh, sin aumentar el fraude, que eso es importantísimo también. Eh, además de este esfuerzo de recuperación de transacciones, lo que también estamos haciendo es eh, agrupar o darle el beneficio a los e-commerce y a los marketplace eh, de hacer solamente una sola integración técnica y tener acceso a un hub de métodos de pago de wallets, plataformas, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo para startups e-commerce pequeños o, o e-commerce grandes, pero que están... Eh, e iterando y haciendo mejoras eh, en la parte del e-commerce para aumentar la tasa de conversión, nosotros les podemos ayudar a que con una sola implementación técnica puedan tener acceso a muchísimos procesadores. ¿no?
1: ¿Pudiera ser tiendas de Shopify o algo así que se conecten con, con su solución? Sin
2: problema. Cualquier e-commerce, cualquier marketplace, eh, es más, cualquier... este la aplicación web, eh, incluso gente que está vendiendo a través de chat, ya sea por WhatsApp, por Messenger, por Slack. Eh, nosotros generamos links de pago y entonces ellos capturan la orden en ese link, se manda por Messenger o por WhatsApp y ya la persona mete sus datos de tarjeta. Esto es justamente lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Para que eh, la compra sea segura y entonces no estar compartiendo por internet datos sensibles de tarjeta, mandamos justamente un, un formato, un link de pago, así como lo estás mostrando, en donde tienes distintas opciones de pago, y, y entonces eso es en tiempo real, se confirma en tiempo real la compra, salvo que decidas algún pago con establecimiento, este, pero básicamente este es un link de pago que se manda por WhatsApp, y entonces la persona entra, mete sus datos de tarjeta, es seguro. Eh, la información queda siempre guardada y, y, y muy segura.
1: Y de sí, esa pues, forma, pues, ya se puede este, generar el pago, ¿no? Tiene la, el SSL, el certificado de seguridad. Tiene la opción esta de tarjeta de crédito, wallet con PayPal, mercado pago PayU, ¿verdad? Y establecimientos Correcto. para los que no quieren meter la tarjeta, ¿verdad? Es correcto. Sí, y... los que
2: no quieren o no tienen o no pueden, sí. o simplemente prefieren hacerlo en efectivo, tienen la opción de hacerlo también, ¿no?
1: Y ahí yo creo en un futuro con criptomoneda aquí va a haber una opción, me imagino.
2: Sí, correcto. Ya estamos estamos implementando cripto, estamos implementando Cody, estamos implementando... Eh, vales de despensa, para los que vivan en México, que nos escuchen y nos vean. Vales de despensa también. Eh, y también un otro, otra forma de, de pago alternativa son microcréditos en tiempo real. El, el famoso que, que está de moda en Estados Unidos, el, el compra ahora, paga después. Okay. Eh, estos son ya eh, algoritmos de empresas que... Que a, las, a las cuales le das tu acceso de, a tu red social, a Facebook, por ejemplo, y su algoritmo te valida y entonces te autoriza o no te autoriza un crédito por cierto monto, que tú en ese momento lo, lo ejecutas, se paga con ese crédito, se paga tu compra, y tú dos o tres meses después ya empiezas a pagar ese microcrédito, ¿no? entonces lo estamos viendo mucho con aerolíneas, con hoteles, montos que valga la pena meter a un crédito, este, no sé, de arriba de 9 mil, diez mil pesos, ya, te, ya eres sujeto a esos microcréditos, ¿no? Entonces es también una, una forma de pago alternativa que estamos implementando también en el, en el checkout de Retripe.
1: Sí, que en Estados Unidos vendría siendo Afterpay. Eh, bueno, pero no existe esto en, en México. Eh, pues, eh,
2: existe a través de Quesky Pay. Ah, ok. No sé si, si conoces a los de Quesky. Ellos sacaron sí. un producto que se llama Quesky Pay y básicamente es, es igual que Afterpay, ¿no? Es el paga ahora, eh, perdón, el compra ahora, paga después. Eh, sí, ya ellos es. lo tienen implementado en algunas aerolíneas. Entonces, eh, pues es una forma, forma alternativa, sobre todo para quienes no tienen tarjeta de crédito, pero sí son sujetos de crédito. ¿no?
1: ¿Y cómo pagan el crédito? ¿En el OXXO o, o, o en su cuenta bancaria? o. Como... Eh, sí, se
2: les hace, eh, creo que se les hace un, un, este, un cargo domiciliado a su, a su cuenta de, de débito, eh, en el sentido no. que, pues te están dando un crédito y tú lo estás aceptando, ¿no? Entonces ahí puede ser, eh, bueno, más bien es un tema basado en confianza, ¿no? Porque como no estás bancarizado, eh, sí. pues ellos te están dando esa oportunidad. Si estás bancarizado, pues eso está más sencillo.
1: Perfecto. Y aquí, déjame muestro mi pantalla. No, no sale, A ver, ahí está. Bueno, y, y aquí tú tendrías, cada empresa tendría su propia marca o su propio logotipo después en, en alguna otra versión. Bueno, aquí veo que es versión no sí, sé Sí, este, es <ríe> este es muy demo. Este es un alfa, este está de San,
2: este, sandbox. Está en sandbox y es un alfa. Eh, no. Pero sí, esos links de pago son personalizados desde el tablero de control. Nosotros les ofrecemos a a cada cliente un tablero de control donde pueden tener una vista centralizada de todas las transacciones que se han realizado y que sepan sí. qué procesador realizó esa transacción, en qué orden del carrusel fue la transacción, si fue en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, porcentajes de conversión eh, totales y bueno, pues más información. ¿no?
1: Y guardar tarjeta para pagos recurrentes. Me llamó la atención esta opción que pudieran pagar una vez y, o oh, bueno, es un cliente, no sé, que paga 5 mil pesos al mes, una, un cliente y tienes una agencia de marketing digital, ahorita saqué el ejemplo, y ¿Sí? le das clic en guardar y pues ya cada mes va a poder estar recibiendo el pago, la agencia, ¿verdad? De ese cliente. Sí, hay, hay dos, dos dinámicas en ese sentido,
2: una es como, como si fuera un SAS, un software as a service, un software como servicio, que ya es un tema de suscripción mensual, ¿no? Cada día cinco hace el cobro, cada día 5, tras, tras, siempre es igual. Okay. Eh, el otro es el, el, la compra recurrente cuando no es en una fecha en específica, por ejemplo, en Rappi, ¿no? Tú en Rapid tienes tus, dados, tus datos de tarjeta guardados y cada vez que pides algo de comer, pues automáticamente se hace el cargo, ¿no? Es indistinto en, en fecha, pero sí es una compra recurrente. Entonces, hay de esas dos, dos modal, modalidades, ¿no? Cuando es suscripción o cuando es compra recurrente.
1: Y te voy a compartir, o oh, bueno, a la audiencia también, es, esto, el ejemplo que acabo de dar también hay soluciones enfocadas a, a venta de software, bueno de, de servicios, pero por internet y, y bueno este software pues te crea un portal de clientes, un área como para comunicarte, me acordé de, de por tu checkout de este este software que te crea un tiene un checkout eh, pero tiene cómo con, comun, comunicarte con tu cliente eh, también como un portal brandeado a tu cliente, pero ustedes se enfocan también en muchos tipos de empresas, ¿no? No nada más como agencias o servicios. Sí, es
2: correcto. Básicamente, el software está pensado para cualquier empresa que transaccione en línea. Eh, con, con métodos de pago, ¿no? Muchas veces los softwares de suscripción eh, es un solo pago anual o a veces se hace sí. por transacciones ya interbancarias, ¿no? Porque ya te, la empresa te da de alta, sobre todo cuando es un, un business to business, eh, pues ya sí. la empresa te da de alta tu factura si te hacen una transacción eh, recurrente mensual, ¿no? Ya, ya tipo pues, SPAY, o, o interbancario, no tanto con tarjetas de crédito, más bien ese, ese hace más sentido cuando es un business to consumer, donde el usuario claro, final bien. sí mete sus datos de, de tarjeta de crédito, ¿no?
1: Y ustedes, eh, pues, están enfocados a Latinoamérica, que van a tener, pues, me imagino que las facturas de, eh, de los clientes timbradas ya con algún proveedor que dé, pues, ese servicio, ¿no? Pues,
2: la verdad es que ese, esa parte de facturación electrónica no es un tema que nos corresponda a nosotros, porque eso okay. más bien le corresponde al comercio que te está vendiendo el producto o el servicio, ¿no? Nosotros yeah, solamente okay. procesamos y, de hecho, nosotros ni siquiera procesamos con cuentas de Retried Pay sino cada cada e-commerce da de alta las cuentas con su procesador sí, tienes razón. y el dinero cae directamente a las cuentas de ellos, ¿no? Entonces, sí, sí. ese tema, digo, si sí tenemos partners que hacen facturación electrónica timbrada, entonces pudiéramos explorarlo, pero no es algo que tengamos como en nuestro roadmap de, de desarrollo.
1: Sí, tienes razón, Stripe y todos los procesadores te dan a ti la factura, ¿verdad? Sí, exacto. Perfecto. Sí, es que siempre trato de darle ideas a la audiencia, por ejemplo, la que he pensado últimamente, yo no la, no, no la voy a hacer, entonces se las doy ahorita en este espacio, es, por ejemplo, todos, proces, todos procesan pagos, ¿verdad? Y todos necesitan portales de facturación. De hecho, ya hay algunas soluciones como para Shopify, que crean su, de cada orden, todos los clientes te van a pedir una, una factura, ¿verdad? Y en lugar de dársela o hacérsela personalizada y te toma tiempo, pues los mandas a un portal de clientes para que ellos pongan el número de orden y todo. Y automáticamente se les timbra esa factura, pero ya, ya existen algunas de esas soluciones por ahí. Oye, pues eh, ya va ya vamos a acabar esta entrevista y pues dinos dónde, dónde te pudiéramos encontrar para preguntarte alguna cosa o, a, o entrar en una llamada contigo para, para ver cómo pudiéramos solucionar nuestros problemas de pago de algún e-commerce, de algún eh, marketplace, de algún SaaS. Mucha gente va a ver esto por, por el SaaS o software como servicio. Eh, ¿Dónde te pudiéramos encontrar?
2: Claro, mira, eh, me pueden mandar un correo a mau.retraypay.com. Eh, pueden entrar también al sitio web a ver el, 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 pues, la descripción de, de lo que hacemos en Retrypay Y también me encuentran muy fácil en LinkedIn, eh, en la dirección de LinkedIn, diagonal, Mau Madrigal. Este, así me encuentran también en LinkedIn para que podamos eh, podamos chatear, ¿no? Eh, o agendar una llamada o lo que sea necesario eh, para cualquier duda o cualquier comentario. Ahorita estamos un poquito saturados de trabajo, que eso es muy bueno. Eh, estamos implementando algunos betas eh, betas privados, entonces como estamos como estamos empezando estos procesos de beta todavía son muy manuales en cuanto a, al proceso de onboarding, ¿no? Entonces, sí. eh, no nos estamos dando abasto, tenemos por ahí alguna lista de espera, eh, pero, pues, ahora sí que mientras más rápido se, se, se inscriban eh, o, o platiquemos para ver si realmente esto es una solución que les puede ayudar, si realmente hay algún margen que nosotros podamos mejorar, porque también... Es importante, eh, no, no es varita mágica, ¿no? Este, hay márgenes que ya no son optimizables, siempre va a haber una tasa de rechazo, entonces hay márgenes que ya no se pueden mejorar, ¿no? Si estás a, en el 92, 93%, yo creo que ya mejorar uno o dos puntos eh, va a ser un esfuerzo enorme, igual y no vale la pena. este... Querer mejorar uno o dos puntos, ¿no? Este, pero por eso es, es importante que platiquemos, que exploremos y podemos tener una solución.
1: Perfecto. Y una pregunta eh, un poco para, para que ese tipo de clientes te llegue. ¿Cuál sería el cliente ideal como para Retry y como para darnos una idea de quién sería perfecto para, para ustedes y... Y tener esos casos de, de éxito, ¿verdad? Claro.
2: Eh, mira, eh, tendría que ser un e-commerce o marketplace o algún... Eh, algún sistema de suscripción o de recompra que estén orientados en business to consumer por el tema de meter datos de tarjeta y todo eso, lo que me mencionábamos ahorita, y que estén procesando... Pues de preferencia más de 50 mil o 100 mil pesos mensuales y que su tasa de rechazo sea arriba del 20%. Yo creo que si cumplimos esos parámetros, eh, hay mucha posibilidad de que podamos ayudarlos a mejorar esa tasa de, de rechazo, a optimizar su conversión y por ende generar más dinero. ¿no?
1: Perfecto. Oye, ya por último, esta pregunta. Eh, que le hacemos a muchos entrevistados, que ¿qué opinas eh, del software como servicio en Latinoamérica? Y, pues, ¿qué, qué consejo le darías a emprendedores, bueno, startuperos o, o emprendedores de esta nueva industria de SaaS? Pues, mira, a mí, como, a mí el SaaS como modelo de negocio me encanta. Eh,
2: se me hace que es un modelo de negocio muy noble porque... Bueno, siempre y cuando tu producto realmente entregue valor, ¿no? Eh, sí. si, si, si tu producto entrega valor y logras tener un, un, buen, un buen lifetime value, este, que es el tiempo de vida de tus clientes, el SaaS es un negocio súper rentable y es un negocio, además, eh, hace todo el sentido eh, a nivel de... de de Unit Economics, ¿no? Es, es altamente rentable, tienes altos márgenes, eh, tus costos de adquisición pueden ser elevados, pero si tienes un Lifetime Value grande, sin problema lo recuperas. Eh, el esfuerzo que gastaste por atraer clientes un mes es el mismo esfuerzo que vas a hacer el siguiente mes, pero vas a duplicar, porque los clientes que trajiste el mes anterior siguen eh, consumiendo y siguen pagando, ¿no? Para mí es, es el modelo de negocio ideal eh, por todas esas cosas, ¿no? Altos márgenes, recurrencia, eh, te permite proyectar a futuro, eh, bajos costos de adquisición, la, el Lifetime Value es enorme, el EBITDA, o sea, económicamente y financieramente hace muchísimo sentido yo creo que es de los negocios o modelos de negocio más nobles. ¿no? A diferencia de un marketplace, que tu margen es 20%, 30%. Eh, tus costos de adquisición son altísimos porque tienes que atraer tráfico, eh, optimizar funnels. Eh, el e-commerce igual. Tus márgenes son mínimos porque el producto se lleva, el costo del producto se lleva a todo el margen. Eh, son, son modelos más complejos, ¿no? A mí por eso me gusta mucho más el SaaS. Eh, vengo de estar seis años trabajando en SaaS en Latinoamérica con esta, con esta plataforma para hoteles. Y, bueno, eh, a mí me encanta no el, el, el SaaS en, en, en todo el sentido de la palabra.
1: Perfecto. Sí, me gustó mucho eso que... que... Eh, bueno ya sabes mucho de la industria hotelera y me, me imagino que tienes muchos clientes y como irte por esa vertical está muy interesante pues muchas gracias Mauricio por, por estar aquí en el podcast de software como servicio y bueno pues nos vemos en el siguiente y pues alguna otra cosa que nos quieras decir está abierto el micrófono
2: no pues muchas gracias Jorge por la invitación gracias a todos por escucharnos y vernos eh, Acuérdense que, lo que lo, cualquier pregunta que tengan, mau.reitraipay.com. Y si tienen negocios de e-commerce, de marketplace, eh, con tasas de rechazo, eh, mándenme un mail y con gusto platicamos para ver cómo les podemos echar la mano, bajar esas tasas de rechazo y aumentarles sus ingresos. ¿no?
1: Perfecto. Eso es resolver un problema real. <risa> Muchas gracias. Bien, gracias, Jorge. Nos vemos. Hasta, hasta, hasta luego. luego.